0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
0: Korty Media.
2: Je praat over iemand over wie zo weinig echt uh, bekend is... Eh, wat bekend is, zijn gewoon rare, verzonnen dingen... dat het nog interessant is om te weten wat hij voor het ontbijt had.
0: Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westerik. tegenover mij zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Ja, Frans, het uh, recept is eigenlijk simpel. We nodigen iedere week één journalist uit... hier in de WPG-studio's in Amsterdam. En wat zijn de vereisten voor het verhaal dat ze komen vertellen? Nou, Het
1: moet in ieder geval een bijzonder verhaal zijn. En als het even kan, moet er ook nog een verhaal achter het verhaal zitten. Kijk. Dus... Uh... Dat, dat is het een beetje. Ja. Bedoel, zoveel eisen hebben wij niet aan het leven. He? Nee, het zou ik raar zijn
0: om daar heel veel ja. eisen aan te stellen. Uh, en Gonzo, hebben we de podcast genoemd. Die naam komt van jou. Kan je toch even in het kort nog uitleggen waarom je wilde dat de podcast Gonzo heette?
1: Heel, heel kort dan. Hè? Ik was een enorme fan van Hunter S. Thompson. Een Amerikaanse journalist die uh, zichzelf tot uh, hoofdpersoon van al zijn verhalen maakte. En daarbij heel veel drugs en drank gebruikte. Wat ik fantastisch vond, want hij schreef echt geweldig. en Hij was een beetje de reden dat ik journalist wilde worden, dus de naam moest Gonzo zijn, anders had ik niet meegedaan.
0: Ja, maar je had in die tijd waarschijnlijk ook al een scheiding der journalisten, toch? De journalisten die drank en drugs gebruikten en de journalisten die wat keuriger waren?
1: Ja, ik denk dat je 80% gebruikte drank en drugs en 20% in die periode niet. Dus... Ik denk dat ja. dat wel,
0: dat is wel veranderd, denk ik nu.
1: Ik denk dat het nu 99% is dat niet gebruikt en 1% dat wel gebruikt. Ja. We zijn in brave, brave tijden beland.
0: Ja. Franse journalist, die we vandaag hebben uitgenodigd, die kreeg dankzij een interview dat ze deed een hele bijzondere vriendschap eigenlijk met de man die ze interviewde. Is dat jou ook wel eens overkomen, dat een interview leidde tot een bijzondere
1: band? Ik heb in ieder geval nog heel warme herinneringen aan André Hazes... die ik interviewde in zijn stamcafé De Plashoeve in Vinkeveen. En bij het uitwerken van dat verhaal schreef ik... dat ik tijdens het interview net zoveel dronk als hij. En dat <laughs> schepte zo'n waanzinnige band... dat hij dacht van eindelijk is er een journalist die eerlijk is... En ik nam zijn muziek ook nog eens heel serieus. Dus uh, dat, dat leidde tot een bijzondere band. En uh, die ik gekoesterd uh, heb tot aan zijn dood. Want af en toe belde hij me nog wel eens op en dan wilde niet weten hoe ik erin geslaagd was om op te houden met drinken. Wat hem dus absoluut niet lukte. Dus, uh, en heb je hem toen geadviseerd? Heb ik hem geadviseerd en ik heb tegelijkertijd gezegd dat eh, drank te erg bij zijn leven hoorde om daarmee te stoppen. Dus, je, ah, een eh,
0: beetje een belabberd advies. Eh, eh,
1: drink je ondergang tegemoet. Dat hoorde bij hem.
0: Maar jij deed dus aan gonzo journalism in die tijd al? Eh,
1: maar een klein beetje. Ja. Eh, het was in mijn nasleep van eh, de Hunter Thompson eh, aanbidding. Ja. Dus... Eh, Later ben ik er een beetje van afgestapt hoor. Okay. Leidde ook nergens toe.
0: We gaan naar onze gast. We hoorden er net al lichtjes op de achtergrond een hijs van de, <laughs> de Veper nemen: um, Jossien Modderman. Hoi, welkom. Even een kort cv. In 1983 begon je in de journalistiek. Bij een nieuwe revue begon je als verslaggever. Ben je ook chef nieuws geworden. En via onder andere Margriet, Viva en Veronica Magazine belandde je bij Linda. Daar was je jarenlang hoofdredacteur van Linda Nieuws en Linda TV. En werd je ook bekroond met de vakprijs hoofdredacteur van het jaar. Klopt. Ja, waarom ben jij eigenlijk ooit journalist geworden?
2: Uh, nou... Even kijken, ik ben uh, in 1981 heb ik mij, ben ik naar de school van journalistiek gegaan in Utrecht. Omdat mijn toenmalige vriendje daar naartoe ging. En die wilde ook echt journalist worden. Die wilde dingen onthullen en dingen aan de kaak stellen. En uh, ik wist helemaal niet, ik was 18, geloof ik, 19. Ja. Maar ik werd ingelood en hij niet.
0: Nee. En dat was gelijk het einde van de verkering. <laughs> uh,
2: maar jij en, ging uh, eigenlijk alleen
0: maar om bij uh, hem in de buurt te blijven. Nou
2: ja, hij ging er naartoe. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik bedoel, in die tijd bestond uh, een jaar reizen nog niet. Weet je? Ik bedoel, je, je ging gewoon weer, uh, weer wat weer verder studeren of althans verder leren. En ik was. Ik was uh, dat ben ik eigenlijk nog steeds maar goed. vreselijk onaangepast. En, 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 uh, ik, zag, ik was, ik was heel erg dik in de punk. Ik zag er heel leuk uit. Mensen schrokken daar ook wel van. Maar. Dus op zich, toen ik daar naar die school ging... Uh, ja, naar die school Justiek in Utrecht... dat was een hele vrije, vrije omgeving. en uh, Ik voelde me daar eigenlijk wel gelijk thuis. Dus, het was, het was dus uh, de, de beslissing was... Nou ja, niet erg wel overdacht, maar, maar hij het pakt pakte heel, goed, pakte heel uit. goed uit. Dus jij ging
0: thuislopen bij Nieuwe Revue en je bent daar gebleven. Wat was Nieuwe Revue destijds voor, 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 voor tijdschrift?
2: Het was, het was een, uh, een blad wat, uh, dat, wat heel erg van de straat was. Van, hè, van, uh, dus de linkse signatuur. Maar uh, in plaats van uh, Vrij Nederland, wat natuurlijk uh, toch uh, elitair en afstandelijk... en dat was voor gestudeerde mensen, die uh, uh, was de Nieuwe Revue... Uh, was, van de straat en van de zelfkant en, 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 uh, en van de reportages. Het was vooral een blad van... De reportage, dus hè, je, we, gingen, we, gingen, we gingen de straat op. Dus we beschouwden het niet, maar dat minstens... We stonden ertussen echt. We stonden ertussen inderdaad. Ja. Ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel verslaggevers. Ja, eigenlijk waren we reporters. Hè, meer. Ja. Uh, die, ja, weet ik veel. Die, 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 bij dakloos. De, 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 wekenlang op de straat. Nou ja, wekenlang weet ik niet. Ja. Maar heel lang op de straat sliepen. Net als dakloos. Dus we deden dat, dat, gepart, dat, dat uh, participating journalism.
0: Ja, ja Gonzo Journalism, al... misschien ook wel jezelf een ja. beetje in ja, het artikel dus schrijven.
2: Ik denk dat heel veel, uh, niet, uh, heel veel uh, verslaggevers bij Nieuwe Revue in die tijd... dus al een soort nieuw Journalism bedreven, omdat ze het eigenlijk zelf door hadden.
0: Ja. Josien, toen we ook vroegen om hier te komen praten... over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven... wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal dat moest worden?
2: Nou, ik wist meteen welk verhaal bedoeld werd. Want dat is een verhaal wat me dus om het een beetje onheerbiedig te zeggen... al 35 jaar achtervolgt.
0: Maar wacht even, wacht even. Je mag zelf kiezen. Uh, ja. Ja,
2: dat, dat, ja, maar de, de mensen altijd heel erg... Uh, of niet de mensen, nou ja... teleurgesteld als het niet hierover gaat.
0: Het verhaal uh, waar we het over gaan hebben... Jussien, wat je gekozen hebt... Uh, is een interview van jou met Freddy Heineken. Ja. Gepubliceerd in Nieuwe Revue op 5 november 1987. Op de voorpagina staat te lezen. Exclusief... Een uniek gesprek met Heineken. Want wie de man voor een interview vraagt, wordt met een beleefd, doch beslist nee afgewezen. Maar jou lukte het. Laten we bij het begin beginnen. Ja. Hoe kwam het verhaal ja. tot stand?
2: Uh, nou, het verhaal kwam als... Uh, Derk Zouwer was toen hoofdredacteur van de Nieuwe Revue... Uh, tegenwoordig bekend als uh, Rusland-deskundige. Ja. Uh, en die had, uh, die had een, 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 uh, bedacht dat wij uh, een, aantal, een aantal portretten zouden moeten, of, moeten schrijven... vond hij, over onbereikbare, bekende mensen... In die tijd bestond uh, BN er nog niet, gelukkig. Maar dat waren dan onbereikbare, bekende Nederlanders. Maar dan praat je dus over Willem-Alexander... of weet je wel, mensen die gewoon niet de interviewer zijn. En Freddy Heineken. De man was, uh, was uh, pakweg drie of vier, vier jaar eerder... dan nee, dus was het, 84, ontvoerd. En uh, hij was al niet zo happig op, uh, op, 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 op interviews. Hij was zeker geen persoonlijke interviews. Dus als het moest, dan zei hij natuurlijk wel wat over zijn bedrijf... of wat dan ook. Uh, maar na, dat, uh, na de ontvoering was hij uh, totaal onbe on, uh, onbenaderbaar. En, uh, en Derek vroeg aan mij of ik, uh, of ik een portret over, uh, over Heineken wilde, sch wilde schrijven. En dat heb ik toen gewoon, uh, ja, dat, daar ben ik mee begonnen. Uh, ja, het was ver voor internet. <laughs> dus wat je dan deed als je een portret over iemand uh, moest maken of moest schrijven, die je niet kunt benaderen, maar je kunt ook zijn. In een cirkel niet benaderen. Dus ik bedoel, hè, je kunt dan, dan, dan. Ja, dan zit je echt. Een hele buitense schil. Uh, opereer je dan een beetje. En dat, uh, dat doe je dan. Uh, dan begin je met een uh, knipselmap. Dus ik oh, weet nee. niet of. Ja, wat mensen dan nog kennen. Ja. Heel logisch. Ik thuis. denk
1: dat, dat mensen het nu niet meer kennen. Nee, maar nee. Die mensen zaten ja. altijd in een kelder. Hè? Ja, mensen van ja. de knipselmap. Ja. Die knipten alle kranten uit over een bepaald onderwerp. En dan had je een mapje Heineken. En daar zaten dan 56 knipsels in, waarschijnlijk.
0: En die verzamelden ja, dan alles uit alle media. Wat er. Uh, ja,
2: nou nee, goed, als je natuurlijk een buitennissig onderwerp had gekregen van je hoofdrecteur. dan was je natuurlijk de klos. Want dat knipten ze niet. Dat, uh, mensen knipte, ja, ze knipten. De, de, de bekende mensen, de, de meest relevante grote onderwerpen. Maar
0: ja, de, de en dat zat dan in de kelder van de redactie? <laughs>
2: nou ja, van, het, van de geliciteerde pers op de stadhouderskade. En uh, dus dat, die, die knipsels die deden ze dan in, uh, in van die bruine hangmapjes. Dus je had je dus, uh, in dus die kelder enorme saladjes met van die bruine hangmapjes. En ik weet, niet of, we corrigeer me of ik, of ik, als ik, als ik het verkeerd heb, Lomas, maar volgens mij mocht je het niet meenemen. Want dan, dan waren ze het kwijt, ja. zeg maar. Dan waren ze Heineken kwijt. Nee, en dan dat,
1: dan... dat pikten ze niet. En er waren nee. ook nog
2: andere tijdschriften... die dan ook over Heineken... of ja, weet ik veel wilden schrijven. En dan was dat mapje bij Josien. Of heet je wel? En ik weet je wel. Dan, ja, dus dat was allemaal heel... Dus je moest daar ter plekke in de kelder het moest je wel, lezen? Het wel. Moest je dan aantekeningen maken. Maar goed, ik... Nou uh, ja, goed. Of... Kopiëren bestond dat toen al?
1: Ja, min of meer.
2: <laughs> nou goed, afijn. Ah dus, dus dan begin je dus, als je zo'n portret maakt, begin je dus met de script. Je, je gaat dingen lezen, je komt namen tegen van mensen die dan toen wat hebben gezegd. Die ga je weer bellen. En zo ga je dan verder.
0: En zo schreef je een portret ja. over Heineken. Ja. Uh, en dat werd gepubliceerd? Nee, dat werd niet gepubliceerd, oh. want...
2: Uh, ik weet niet meer of, of ik het zelf heb bedacht of, of, of Derek. maar goed, doet er ver niet toe. Uh, uh, it, ik heb het verhaal, het portret, opgestuurd naar, naar Heineken. En uh, toeval wilde, nou ja, toeval, helemaal geen toeval. Maar.
0: maar waarom werd het niet gepubliceerd? Dat was gewoon... Nou,
2: nee, het was gewoon voor de, de, voor de deadline. Dus oh. het was gewoon een idee van, ja, laten we, weet je wel, er was totaal geen verwachting dat, dat daarop gereageerd zou worden.
0: Maar het was meer van, ik heb dit geschreven, we uh, laten we het la even ik, zien Ik, ik, ik dit stuur het, het op. En ik, ik heb het niet eens
2: opgestuurd, want uh, op Heineken... de post? Nee, ja, dat was toen, toen Maar hij, wij zaten op Stadhouderskade en Heineken, uh, het kantoor van Heineken... Ik weet niet of het nu nog steeds is, zat op de Weteringscircuit... vlakbij het Pannenkoekhuis, waar mensen ja. zeg wel maar, eens ze mee naartoe werden genomen... dan werden
1: ontslagen.
0: Ja,
2: zitten uh, nog steeds. <laughs> ja. Het Heinekenhuis. Ja, er werd gezegd, van, je moet naar het Pannenkoekhuis, dan
1: word ja. je ontslagen. Strom naar de krik. <laughs> en
2: en uh, ik geloof dat ik het daar in de bus heb gegooid... Het... En, ja, en toen, euh, nou ja, we gingen gewoon door met, uh, met, met, nou ja, goed, weet ik veel. Uh, en op een gegeven moment word ik gebeld, niet lang daarna. En ik krijg mevrouw Vogel aan de lijn. En die zegt tegen mij, ik heb meneer Heineken voeren in de lijn. Oh. En dat was dus, meneer Heineken, er is nog een grap was. Maar het was dus, uh, ja, het was hem dus wel. En dan uh, hoor je een hele zachte, best wel zachte, ja, een lispe, best wel een beetje lispelend... Uh, stem uh, die om de havenklap aan de sigaret, aan uh, de uh, teug van de sigaret, dat hoor je gewoon, nam. En uh, dat was. Uh, en hij, hij, hij zei tegen mij: Van nou, ik heb, uh, ik heb uw portret, uh, portret ontvangen, of ik heb uw verhaal ontvangen, uh, er klopt niks van. En oh. uh, kom maar langs voor een kopje thee en dan, uh, dan zal ik vertellen hoe het wel is, of tenminste, dan, dan zal ik de fout herstellen. Wat dacht jij? Nou, het is ook een soort hartverzakking. Ja. Uh, en uh, ja, nee, dat was natuurlijk, dat was totaal, totaal, totaal onverwacht. Ik bedoel, het was totaal, het ging, was
0: minder dan 0%. Want even de, pro, even de proportie misschien schetsen van Freddy Heineken. Het is wat jij zegt, een onbereikbare man, bevriend met, uh, met koningin Beatrix. Uh, uh, uh,
1: Frank Sinatra. Ja. ja,
0: om er maar even twee te noemen. Uh, <laughs> nu van Dijk. Ja, misschien wel een van de rijkste Nederlanders op dat moment. Uh, Hij was, ja,
2: volgens mij wel. Ja. ja, groot
0: industrieel, die dus ja. nooit zijn telefoon oppakt en totaal onbereikbaar was. En, en die zei, kom maar langs van. Ja, kopiekele.
2: ik weet echt bij God niet. Nou ja, ik heb, uh, ik heb het wel eens met me over gehad later. Maar uh, waarom, waarom, die, waarom dat was? Maar, uh, die, nou ja, goed, het was niet anders. Ik kon daar naartoe. En ik ben daar dus naartoe gegaan. Maar goed, ik was nog steeds die onaangepaste, iets iets wat uh, mossige, erg drukke, uh, ja.
0: Uh, Hele jonge journalist. Ik was
2: 25.
0: Ja.
2: En uh, en Zouwer die zei tegen mij van ja, weet je, je kan echt niet zo, uh, je kan zo niet uh, verschijnen. Maar
0: hoe liep je er dan bij? Was, uh,
2: ja, ik had uh, volgens mij nog. Volgens mij toen niet meer, maar die had ik wel... Toen ik bij Nieuwe Vustage uh, uh, binnenkwam, voor het alle, allereerst... had ik uh, en, en, uh, een tutu aan over een, uh, een, een broek met, 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 met gaten. Dus mensen die dat denken dat het nu weer pissen, dat is helemaal niet waar. Lege kisten. En lege kisten en een, uh, en een, 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 een zwarte jack een een waarop achterop stond van, uh, weet ik veel, uh, so system. social suicide of iets. Geen ja. idee wat dat betekende, maar het was allemaal... Uh, nou ja, dus. En ik weet nog wel dat Pieter Storms. Ik weet niet of. Nou ja, goed, dat was dus een collega. En, en dat hij mij uh, als toch aankomen en zei van nou ja, ik weet niet wat jij bent, maar scheer je weg.
0: Maar Dirk Sauer zei. Dirk Zauer zei van tegen mij: van gaat. je
2: moet echt wat anders aan. En toen, uh, ik, volgens mij heb ik van mijn zus. Een soort van mantelpakje geleend. En, uh, en bij een heel goed hele bij een heel goedkope schoenenwinkel een soort van hakjes gekocht. Ik was doodongelukkig. Oh. Uh, het was verschrikkelijk. En, uh, en uh, ja, het, het moest. Want uh, ja. Toen ben ik daar naartoe gegaan. Uh, 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 wat, wat, even voordat je
0: daar naartoe gaat. Wat was je idee? Want je dacht, oké. Okay, uh, nou, wat dacht je dat je daar zou aantreffen?
2: Nou, hij was volgens mij aan de telefoon. Of dan, dan wel toen ik er was. In ieder geval vrij duidelijk. Van, het is geen interview. Er dan fouten in. Dat wil ik niet. Die ga ik herstellen. En, uh, dus je werd
0: toch een beetje op het matje geroepen.
2: Ja, 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 ja. ja, maar ja, goed. Dan was het was aan de andere kant ook best wel raar. Want er, er, er kwamen natuurlijk wel meer verhalen over die man. He, die werd op dezelfde yeah. manier ja. gemaakt zoals ik. Ja. Zeer
0: goed bedoeld. Want maar, niemand kreeg hem te spreken. Ja,
2: weet je wel. Nee. Dus, dus, nee. Dus, dus, dus ja. Maar goed, dus ik. Jij ga daar aan? Ik ga daar naartoe. En nou ja, dan. dan, dan de, 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 des, daar, het wordt opengedaan door een, door, een, door, een, door een bewaker, een beveiliging. En. En dan heb je een, 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 een gelange gangen uh, waar, waar je verder niemand ziet. En alleen maar bewakers, bij iedere deur, bij de lift, in de lift, uit de lift. Uh, dus, dus ja dus een soort van cordon van, van beveiligers. En toen werd ik uh, naar een, in een gang neergezet op een stoel en er kwam mevrouw Vogel. Was een, was, zij zijn, bleek dus achteraf. Zijn persoonlijke secretaresse, zijn een iets wat oudere vrouw. Zeer, uh, zeer, zeer discreet, zeer waarschijnlijk. En, uh, en, en die zei van, nou meneer Heineken, die, die, die komt zo, kom zo naar u toe. En op een gegeven moment wordt uh, nou ja, de deur opengedaan en daar staat meneer Heineken... Uh, die ik, nooit, ik ook nog nooit had gezien, behalve op foto's. Nou,
0: wat dacht je toen je hem voor het eerst zag? Ja, een klein, kleine man. Kleine ja.
2: man. Uh, ja, het was een kleine gezette man en met een blauwe, blauw, colbert aan... en één hand in de zak. Dat is heel grappig. Dat doen volgens mij royalty doet het altijd. Eén hand in de zak
0: en in de andere hand. Dus die sigaret. En, en wat zei die? Of wat zei jij?
2: Nou... Ja, we maakten kennis. Eh, 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 dank, dank u wel dat ik hier mag komen. Of, uh. Maar het duurde echt niet lang, ik zweer het u... dat hij tegen mij zei, van, ik dacht dat je een lelijke kenau zou zijn.
0: Oh, hij had iets anders verwacht. nou En toen kwam
2: ook wel uit waarom ik mocht komen. Uh, in die tijd had hij gehoord of vernomen, of, het was, of het, was, het was al gaande... dat er mensen waren, journalisten waren... die over hem boeken aan het schrijven waren. Of, ja, ook over zijn privéleven. En dat was iets wat hij totaal niet wilde. En hij, uh, door, door, ja, door, door min of meer mee te werken aan dit portret... haalde hij voor zijn gevoel dat een beetje uit... Uh, ja, uit de wind, hè. dat is geen uitdrukking, maar. Hij had op de
1: angel uit wat ja, mensen van precies, plan waren. hij wilde. Ja, precies. Het
2: was, ja. het was niet mij een beetje niet. Het was niet om mij, uh, het was om de timing.
0: Maar jullie ontmoeten elkaar? Ja. Uh, hij zegt dus: ik had eigenlijk verwacht dat je een, 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 een lelijke kennis ken ken was. Ja. En jij zei nou, ja. Nou ja, ik ja, gewoon nee, je nee, zien. Nee, en het lijkt me leuk om u een keer te interviewen.
2: Nee, ik, uh, ten eerste was die man, is die man heel moeilijk te verstaan. Ik zeg super, super, want hij lispelt en het, en het is heel binnens mond. Ik heb heel vaak gelachen, terwijl ik gewoon niet wist wat hij zei. Of ik... En ik was toen natuurlijk zo gigantisch nerveus... dat ik het allemaal over me heen liet komen. Ik had er totaal geen controle over dat gesprek, weet je. De, de, de... Maar wat
0: gebeurde er in dat gesprek dan? Jasmine?
2: Nou, ik ging zitten en, uh, en hij zat aan een heel groot bureau... met drie telefoons en, uh, en, en uh, verder niks... Dus ik, ik nam wel dingen in me op, weet je. Dus dat, dat, uh, dat. En uh, nou ja, volgens mij ging het vrij snel over die fouten. En het waren eigenlijk met name, uh, tenminste, dat is wat hij wilde, wilde corrigeren: uh, cijfermatige fouten. Wat ik me heel goed kan voorstellen, want ik ben veel te ongeduldig en, en ik heb helemaal geen uithoudingsvermogen om allerlei ingewikkeld, ja, dus die klopte niet en die wilde die dus heel graag uh, corrigeren, maar dat deed dan eigenlijk zijn, zijn, zijn financiële man, want die belde hij op en die kwam langs en die, die gaf mij dus de, de, de juiste cijfers. Dat was eigenlijk wat hij in eerste instantie wilde, maar hij vond mij leuk, dus het begon met ik wil wat corrigeren. Ik, ik ben ervan overtuigd dat het vooral cijfermateriaal was, was. Maar vrij snel zei hij: uh, Nou ja, kom nog maar een keer langs. Want ik ben daar dus vaker geweest uh, over dat verhaal. En dan kunnen we ook nog over wat andere dingen hebben.
0: Okay. Dus hij nodigde je uit ja, om gewoon ja. daar daarom wat uh, langerlopend contact van te maken. om tot een ja. groot interview. Misschien ja, te komen. Nou ja, Ik
2: mocht het dus absoluut geen interview noemen, maar dat werd het wel. Hij het het gaf steeds meer toe. En, uh, en uh, dus dat portret, dat, dat bleef, dat was er al. En daar, daar, gingen we, daar ging ik, ik, volgens mij samen met de eindredacteur, natuurlijk, allerlei dingen aan toevoegen. Of dingen aan, 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 aan verbeteren. Want dat was natuurlijk super grappig, omdat. Ik had, ik had een aantal mensen gesproken... dat, uh, dat, dat dan beweerden dat ze hem kenden. En, he, en die kwamen ook met anekdotes. En, uh, en, en, uh, ja, en dan zei hij dat is allemaal onzin, weet je. Dus dan zei... Hij, uh ik veel. Uh, ja, Pel Wilking, ging... die wij gewoon. Dat was een wapenhandelaar, die, die, die presenteerden wij ook zo. Nou, dat lijkt me ook niet echt meer van deze tijd. Die vertelde een anekdote over de vader van Heineken, dat hij uh, 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 altijd dat graag fietste. En dan zei Heineken man, die man heeft nog nooit gefietst. <lacht> dus dat soort dingen. Dat was natuurlijk echt hilarisch. Maar ook. Uh, achteraf, nu denk je ook van hoe ongelooflijk onzorgvuldig was die tijd ook dan. Want he, we, we, we,
0: ja, we, we maakten continu, niet alleen wij, maar continu van dit soort verhalen. En Josine, heel even. Want, maar wat mag ik het Wat wilde jij met het interview? Want ik bedoel, 1983 was de ontvoering. Het is 1987. Je bent een 25-jarige journalist bij Nieuwe Revue. Die man is nog nooit geïnterviewd over die ontvoering. Was, was dat misschien ook. Je doel? Ik had geen doel. En toen ik uh, de mogelijkheid kreeg om hem
2: keer op keer... of tenminste voor het verhaal te spreken... Uh, was alles interessant. Je praat over iemand over wie zo weinig echt uh, bekend is. Eh, wat bekend is, zijn gewoon rare, verzonnen dingen. Dat het nog interessant is om te weten wat hij voor het ontbijt had. Weet ja. je, dus, dus uh, alles... alles alles wat hij aan mij kwijt wilde, was interessant.
1: Alles. Iedere mop die hij jou vertelde, was in essentie interessant.
2: Uh, nee, maar, oh. Oh. Maar, maar het feit dat hij dus moppen vertelde... Ja. dat zeiden mensen ook wel, maar niemand kon een mop vertellen. En ik kon, weet je, dus... Uh, uh, ik... It, it, of ik dat nou op dat moment echt besefte, dat dat, dat dat best wel uniek was... of dat ik pas dat veel later besefte... Uh, kon ik natuurlijk, was ik zo dicht bij iemand over de, 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 die zo tot de verbeelding sprak... Uh, en, en kon ik dus eigenlijk ook gewoon iets, iets waars over iemand uh, uh, ja, melden.
1: Over wie nog nooit iets waars was geschreven. Is er toen nog gecensureerd? Nee, nee. Uiteindelijk wat jij bij hem inleverde als definitieve versie van het verhaal is gepubliceerd.
2: Ja, en nogmaals, hij vertelde steeds meer, steeds persoonlijker. Hij op een gegeven moment vroeg ik echt met lood in mijn schoenen, maar het moest van Dirk, en ik durfde het bijna niet, maar van mogen we je ik weet niet of u of zei mogen je ook fotograferen. En dan zei hij ook ja op. En dat was ja, dat was, dat was... bijzonder.
0: Ja. <laughs> ja. Maar, eh, je had het interview zelf niet bewaard. Nee. De KB Nationale Bibliotheek ja. heeft hem voor ons uit het archief gevist. Hoe vond je het om het interview terug te lezen?
2: Uh, ik heb het geprint, ge, uh, dus de, uh, de, de, ik ben toch nog heel erg van papier. En het, ja, dat, het heeft me echt dagenlang heeft het me aangestaart. Hoezo? Nou ja, ik durfde het gewoon niet te lezen. Hoezo ik durfde niet? het niet te Ik heb het 35 jaar lang niet gelezen. En het neemt ook van die rare mythische vormen aan dan natuurlijk. Omdat ik er wel heel, best met enige regelmaat over praat. Want het, boeit mensen nog steeds. Maar waarom durfde je het niet terug te nou, lezen? Omdat ik dacht dat het super slecht was. Of tenminste, dus ik wilde, ik, ik wist niet hoe het was, maar ik ging ervan uit dat het heel slecht was. Ik was 25. Ik bedoel, mijn god, wat kon ik nou eigenlijk? Dus ik durfde het niet te lezen. En uh, wetende dat natuurlijk uh, in deze podcast, ja, mensen hele goede, behartenswaardige dingen hebben gemaakt en gedaan. Ja, dan zit ik dan met het rare verhaal van, ja,
0: wat nou, vond je ja. ervan toen je het las? Het viel me zo mee. Ja, <laughs> het viel me
2: zo mee. Ja, ja. toch?
0: Heel nou, even. Ja, oh, ja. Want je gaat, dus heel, je gaat dus een aantal malen ga je terug uh, naar Freddy Heineken. Je hebt gesprekken met hem. Uh, uiteindelijk wordt het artikel gepubliceerd ja. in Nieuwe Revue. Ja. Wat voor reacties kreeg je?
2: Nou, <laughs> je, moet je, je moet het even in de context van die tijd zien. En ook bij Nieuwe Revue. Het was natuurlijk het was een. een uh, ik was vooral heel erg met Derk bezig. Die vond het allemaal natuurlijk heel erg bijzonder. Ik geloof ook echt dat de collega's het ook allemaal heel, heel bijzonder vonden. Maar er gebeuren continu dingen daar waar de aandacht naar ging. Weet je, dan was weer iemand weet ik, veel uh, opgepakt omdat hij in de Tweede Kamer... Uh, nou ja
1: het was er weer iemand door de Hells Angels in elkaar What geslagen. Effe, precies, inderdaad. Worden, dus het was
2: natuurlijk ja. altijd rumoer daar, of wat dan ook. Dus ik ben ervan overtuigd dat, dat, uh, dat mensen natuurlijk gewoon. Uh, ja, dat ze mensen, dat dus collega's het uh, natuurlijk ook heel leuk voor mij vonden en zo. Maar het was niet zo dat. Uh, he, dat was absoluut niet zo. Bovendien, uh, Heineken bleef mij bellen. Die wilde dus ook nadat het verhaal was gepubliceerd, bleef hij mij, bleef hij mij bellen. En wilde hij maar heel de hele tijd kopjes thee drinken en toen op de redactie kwam ja was op een gegeven moment het enige wat nog wat nog wat nog belangrijk niet belangrijk maar wat nog enige wat nog waar ze nog over hadden van ja of ik met hem sliep.
0: Oh serieus?
2: Ja. 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 dus het was, niet, het was niet echt het was niet zo dat collega's die ze van,
0: goeie hè wat Dat deed wat jij daaraan mee Frans?
1: Absoluut. Nee, volgens mij deed ik daar uh, ja, wat minder mee. Ja, nou, misschien zegt, <laughs> ja, ja het eh, 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 zou kunnen. Maar, maar het was het wel... Was, ja. het, het was natuurlijk wel heel bijzonder dat, dat hij maar steeds belde. Ja, en nou,
2: het was zo bijzonder was het niet. Want hij vond... Ik bedoel, ja, het was... Het was uh, hij vond mij leuk. En dat wist ik natuurlijk ook wel. Dat hij mij leuk vond. En ik vond de hele situatie... Uh, Bijzonder. bijzonder nou ja, ja, bijzonder. bijzonder. Nou, wel
0: interessant, Ook kan ik me ja, voorstellen. Ik,
2: ik was, kijk, nieuwsgierigheid, daarom. Ik was niet een hele goede journalist, maar ik was aan de andere kant ook alweer misschien wel een goede journalist. Omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben. Ik, nieuwsgierigheid is een ongelooflijke drijfveer. En dat, dus wat er toen gebeurde, dat vond ik ook gewoon. Ik vond vooral, ja, het was natuurlijk, Ik was gewoon heel nieuwsgierig naar alles wat er, wat er, ja. Wat, wat, ja.
1: Maar dat, dat belde niet bijvoorbeeld. Uh, kom langs thee drinken. En dan was jij binnen vijf minuten bij hem. De eerste keren
2: dat was ik super vervelend, want die man had me alleen maar in die mantelpakjes gezien. En, 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 en ja, dat, dat wilde ik, dus dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet, 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 niet zijn. Toen we het zeg maar later privé. Ik doe nu met aanhalingstekens ja. met elkaar omgingen. En op een gegeven moment uh, toen belde hij mij en hij zei van nou, uh, ga je met me mee, uh, want ik ga eventjes ik ga even naar uh, ik moet even dekbedden, ko dekbedden kopen. Bij, in de buitenvelden. Dat was sowieso natuurlijk al totaal bizar. Maar uh, toen kwam hij dus voorrijden op de, op de redactie. Wij zaten op de vijfde verdieping, geloof ik. En ik had dus gewoon niet mijn mantelpakje aan, want ik zat op de redactie. Dus ik had mijn ongetwijfeld gescheurde en met vlekken en alles kleding aan. En uh, ik, ik, ik ga naar beneden. Ik stap bij hem in. Het, het moet je dus dat is een hele grote limousine, maar voor een hele grote auto met bewakers en daarna daarachter. Met mevrouw. En op die vijfde verdieping staan dus al die collega's. Die staan, ja. uh, die staan op de kon te loeren. En ik stap in en toen... Uh, hij schrok een beetje. Doe ik het dus toch, dat ik dus niet... en Ik geloof dat hij, dat hij wel zoiets had van, nou, volgende keer wel weer...
1: Een mantelpakje.
2: <laughs> maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb, ik heb wel... Uh, ik, heb, ik, had, ik, ik was vrij brutaal.
0: Maar werd het een vriendschap, Josien? Of probeerde hij je ook telkens een beetje te versieren
2: Hij probeerde mij absoluut te versieren, maar het werd ook een vriendschap. Want uh, het was, het, ik, woonde, ik, ik woonde samen, ik had een vriend, ik woonde samen... Toen woonde, de herengracht, ik kan ook niets te doen. En hij, hij belde ook gewoon naar mijn huis. En dan nam mijn vriend op. En dan zei hij van, dan nou mag ik uh, je zien. En dan, uh, en dan uh, zat hij bijvoorbeeld uh, zelf in de auto naar Zwitserland. Waar hij een, een huis had. En dan, ja, het was acht uur s ochtends gewoon mij. En dan zei hij van, ja, ik verveel me. Ik zei, nou ja, oké. Okay. <lacht> Wat moet ik <lacht> En dan uh, zei hij, ja, ik, ik heb een nieuwe mop. Of ik heb een mop, niet een nieuwe mop. Ik heb een mop, wil je horen? En uh, ik zei, ja, oké, okay, weet je. En, nou, en toen, uh, ja, dat is dan in het Engels. Maar ik ik durf dat nu even niet aan, maar het kwam dus op neer dat uh, de mop was... dat uh, waarom uh, wil uh, Hillary Clinton alleen uh, in de ochtend met Bill naar bed? En uh, nou, omdat ze dan zeker weet dat ze de eerste vrouw is... Daar moest hij vreselijk om lachen. Maar het waren dus continu van dat soort moppen. En, uh, en dat was dus acht uur s ochtends voordat ik
0: naar werk ging, dat hij belde. En dan zei ik: Nou, Fred, oké, okay, uh, leuk,
2: oké. Okay. Dan ging ik weer op.
0: <laughs> nog, mag ik nog heel even terug naar het moment dat het artikel werd gepubliceerd in een nieuwe revue? Vind ik vind het toch interessant. Want hij was in 1987, ik bedoel, vier jaar na die Heinekenontvoering, ik kan me voorstellen, misschien wel een van de meest gewilde mensen om mee te spreken. En om, om misschien te interviewen. Heb jij hem toen gevraagd ook naar zijn ontvoering?
2: Niet tijdens dat, uh, niet tijdens, uh, niet voor het interview. Want het staat er niet in. <laughs> uh, maar wel later. Uh, we gingen ook af en toe naar iets doen, naar broodjeswinkels of zo. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat we een keer zaten, we, dus gingen we ergens naartoe, weet ik veel, broodjeswinkel. En uh, toen uh, bleek dus de straat waar wij inreden opgebroken. En uh, 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 ik begreep dat de bewakers, beveiligers... altijd heel goed keken waar ze dus naartoe gingen rijden. Maar dat ze dat dus over het hoofd hadden gezien. En uh, zij waren daar heel nerveus over. O, oh, die Heineken, sorry, dat hebben we niet... Uh, Want hij werd heel erg bang uh, op dat moment. Omdat het een onverwachte situatie was in het verkeer. Uh, en uh, ja, er werd echt gewoon echt... Het was heel... Uh, naar achteren, naar achteren, weet je. Dus... En, toen, en dan, heb je wel een situ, dan heb je gewoon wel een sfeer dat je, dat je, daarna, kan, dat je daarna vraagt. En toen uh, heb ik uh, daarna gevraagd. En toen uh, hij zei, nou ja, weet je, ik, ik, ik vond het op zich, dus die drie weken. Dat, ja, drie dat, weken dat, uh, ja. Ik vond het allemaal wel, wel op zich wel, wel, wel te doen. En ik, uh, ik bleef liedjes tegen mezelf zingen. Ik, ging, uh, ik, zag, ik, ik zong heel de tijd liedjes. Dat heeft me uh, gezond gehouden. Maar hij zei, maar ik vind het verschrikkelijk erg voor, uh, voor mijn... Uh, voor uh, Ab, Ab, Ab Doderer. Ja, zijn, uh, zijn een chauffeur want die is gewoon, uh, want het is Want die is nooit meer hetzelfde geworden.
0: Nee.
2: Dus dat soort dingen. Dus het, niet, het was niet zozeer dat ik hem elke keer interviewde. Het waren gewoon... Ontmoetingen. Ontmoetingen. En dan uh, had je hier weer over gehad en dan ging je het ergens anders over hebben.
0: En heb je er na dat ene interview nog over geschreven? Ik? Of was het gewoon echt de afspraak van, nee, we spreken af, maar je mag niet... niet... Nou ja, goed, als ik dat zou doen.
2: Ik heb uh, nadat, nadat het interview werd gepubliceerd, een nieuwe review... Ik denk drie of vier aanbiedingen gehad van uitgevers om boeken te schrijven. Om boeken... Om ja, omdat men op een gegeven moment ja, ja, boeken te schrijven. En dat heb ik nooit gedaan. Waarom ik, uh, niet? Nou, ja... Ik vond ook al heel veel werk. En uh, ja, wat nee, ja, weet je? Ik, ja. ik, nee, het rare is, is, hij vroeg aan mij van... Uh, of tenminste, hij zei tegen mij, als je dat doet, dan houdt het op. En ik, ik, uh, dan ben ik dan niet zo'n hele goede journalist... want ik vond het leuker om met hem om te gaan. Ja. En als ik, ik heb dat beloofd en ik heb dat ook nooit gedaan. En toen hij eenmaal dood was, vond ik het gewoon ook niet meer relevant. En daarna heb ik ook nog wel... Volgens mij krijg ik één keer in de twee jaar een keer, keer zo'n verzoek... Ja, maar het, het, het was, ik ben daar, ja, het, het,
0: uh, nee. En waren de destijds vakgenoten misschien ook wel een beetje jaloers dat jij uh, zo'n goede band nou met ja, hem had, dat dat je een destijds dat, kreeg?
2: Wat altijd boven het hoofd bleef hangen van mij, was dat, uh, dat ik dat ik uh, dat, uh, dat, ja, dat ik met hem sliep. Dat het dus de, 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 dat ik toch ergens een, een, een rare, gold rare type was.
1: Je bent, je bent één keer uh, redelijk in, in de buurt geweest... Hè? dat het echt op uh, een, een bijna MeToo-achtige toestand... toen je op zijn uh, kantoor kwam, hij in bed lag. Wat gebeurde er? Doe die anekdote nog even. Nou ja,
2: ik, uh, dus hij had weer gebeld. Dan kom ik kopje te... En uh, ik kom uh, aan en ik word naar zijn, uh, zijn uh, 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 privékantoor gebracht. Want er waren heel veel kantoren. van. van, van zijn privékantoor, prachtig grote ruimte. Heel mooi uh, op ons bureau, ja. In ieder geval weet ik het nog. En daar lag een brief. Daar werd ik naar binnen uh, gebracht. En die man, die de beveiliging ging weg. En er lag een briefje op het bureau. Van ik ben even een dutje aan het doen. Kom je me wakker maken? En uh, hij had mij als eerder gezegd dat achter dat privékantoor... daar was een appartement. En uh, dus... Ik ging door de deuren naar dat appartement en hij ligt, uh, ik zie hem dus. Ik zie een figuur liggen in een heel groot hemelbed. Uh, en uh, onder de, de, de dekbedden die we niet voor eerder hadden gekocht op uh, buitenvelden van Egyptisch katoen. En, uh, en ik, loop, uh, ik loop naar hem toe. En, hij, uh, en ik, ik zit hem zo aan zijn schouders. <laughs> ik ben er, ben er. En hij wordt... Uh, hij sliep helemaal niet. Uh, dus hij wordt, doet net of hij wakker, wakker wordt. En toen zei hij tegen mij... Van, uh, want hij had mij dus verteld van het Egyptische katoen. Hij zegt, ja, iedereen heeft het altijd over satijnenlaags. Dat is helemaal niet fijn. Egyptisch katoen, dat moet je, moet je eens voelen. Moet je eens voelen. Nou ja, Waardoor dus zijn deken of van Egyptisch katoen of zijn laken viel, gleed van onder af en dan lag hij dus piemelnaakt. En uh, toen moest ik heel erg hard lachen. <laughs> dus ik zei, ik zei: ik reageerde helemaal niet, maar ik zei uh, tegen hem: Goh, wat is daar? En dat was dus een badkamer. Hij zei: dus hij zei Nou, ga er maar kijken, neem gerust even een, do een douche. En uh, dan zie ik je zo. zo. Dus ik heb die, dat, dat, zijn dekbed over hem heen gelegd. Ik ben naar die badkamer gegaan. Nou ja, dat was ook echt crazy. En ik loop De terug. Wat met
0: gouden kranen of zo? Nou,
2: geen gouden kranen, maar het was gewoon heel erg innovatief. Het was voor het eerst, uh, dat waren van die hele grote douchekoppen. Maar ook uit de Uit, uit, alle de, muren. uit, de, uit oh, Weet je oh, wel? Ja, nou, dat ja. heb ik nog nooit gezien. Ja, wie wel? Nee, ja. En natuurlijk, het bubbelbad hoor. En um, toen, uh, toen ging ik weer terug en toen uh, zat hij daar dus nog steeds in bed. En toen uh, zei ik van, Fred, uh, of Freddy, Fred, uh, Freddy, Freddy. Uh, doe niet zo raar, kleed je aan, ik ben daar en ik ga verroken. Ja. En ja. dat is echt waar. En. Uh, maar niemand gelooft mij. Wel. Wow.
0: Maar irriteerde je Josine dat dat de hele tijd een beetje zo boven de markt blijft hangen dat, dat collega's dat destijds dachten? Nou, nee, toen nou
2: toen irriteerde het me niet. Het irriteert me misschien nu omdat ik het erop terugdenk dat ik denk, denk van ja, wat is wel lekker makkelijk, weet je wel? Omdat je een jong meisje bent uh, en je hebt dus dat, hebt dus die vriendschap of je hebt, dan moet dat dus gewoon uh, klaarblijkelijk uh, seksueel zijn, weet je? Ja. Ik bedoel, dat is dus eigenlijk dat, is, dat dat irriteert me nu wel, ja. Dus...
1: Maar het is ook best beledigend. En het nou, is natuurlijk je... hartstikke beledigend. Ja, dat, dat vind ik ook wel. Want, Want het, ja. het verhaal begon natuurlijk weer op te duiken toen, uh, toen jij in 2018 hoofdredacteur van het jaar werd. Hè? Toen, toen gaf je een interview aan ja. Uh, ja. Mark Kosten voor ja. Vila Media. Ja. En opeens werd jij nieuws.
2: Ja. ja. ja ik stond op de, op de voorkant van de story met, uh, met, met de kufferkop... Met de, 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 de de rechterhand van Linda de Mol zat aan Freddy Heineken of zoiets. Uh, wat net lijkt of de rechterhand van Linda de ja, Mol was, ja. maar het was de rechterhand. En ik, ben helemaal, ik was haar rechterhand helemaal niet. Maar, dus, maar dat, dat, is, ja, dat is bizar. Dat is echt totaal bizar. Maar ik, had het, ik heb het verhaal dus wel verteld zelf, dus ik ben ja. er zelf verantwoordelijk voor. Dus ja. ik had het ook nog. Ja, dus het is een beetje, het is een beetje huilen. Huilie uh, huilie. Huili. Nou, het is ook helemaal geen huilie. Terwijl je huili,
0: gewoon eigenlijk maar... heel slim een profiel bij hem door de brievenbus hebt gegooid met een paar foute cijfers erin, waardoor hij uh, uitnodigde. Ja, ja, maar
2: ook die, die, kijk, die, vriend, die, die vriendschap, die heeft natuurlijk ja, vrijwel tot zijn dood geduurd. We hebben wel jaren gehad, periodes gehad, dat we elkaar echt wel dat we dat. dat dat dat, uh, dat kopjes thee echt wel een stuk minder werd. Zeker nadat nou, ik zeg maar kinderen kreeg.
1: Toen werd je en, wat minder interessant.
2: Ik, nou, dat weet ik niet. Maar ik, we hadden ook gewoon echt wel een keer ruzie. En, uh, en uh, daarna hebben we echt best wel een, een tijdje niet met elkaar uh, gesproken. Het was 1992, ik was zwanger van mijn eerste dochter. En er was vreselijke hongersnood wederom in Sudaan. En dat was jaren eerder bij Live Maar ik had toen het idee opgevat om een um, um concert te organiseren. Nou ja, en ik, daar had ik, ik ging een beetje rondbellen met Ahoy en met weet ik veel met, met artiesten. En ik had 50.000 euro, guldens, ik weet niet. Guldens. Guldens, nodig om het een en ander op te starten. Dus ik had nog nooit wat aan hem gevraagd. En dat uh, zeker niet voor mezelf, maar ik... Ik had toegang tot hem. Ik kon hem bellen. Ik kon wel, wel, wel weliswaar via mevrouw Vogel, maar ik had gewoon toegang tot hem. Dus ik uh, bel mevrouw Vogel van, kan Freddy mij bellen? En hij uh, ja, belde mij terug. En toen uh, vertelde ik dat. En toen zei hij van, ja, ik, uh, ik, ga dat, ik heb dat geld natuurlijk, maar ik ga het niet aan je geven. Want uh, ik geloof niet in Afrika. Ik, uh, ik denk dat het een verloren continent is. En dat vond ik zo harteloos en, uh, en, uh, dat, ik, dat, ik, uh, dat ik boos voor werd. Dat ik zei, nou ja, oké, dan... Uh,
0: Toen was de vriendschap heel even bekoeld. Ja. Wat is het mooiste dat je met hem hebt meegemaakt?
2: Ja, nou ja, kijk, het was, het was natuurlijk een, een man vol... Het was een vat vol tegenstrijdigheden. Dat was, vond, was ik, ben ik ook trouwens, ja, wie niet overigens. Dus dat, dat vond ik altijd wel, wel, wel heel leuk. Maar we, ja, een keer, ik woonde dus op de, op de Herengracht... De hoek van de Heergracht en de Amazon in de tijd. En een keer kwam die, kwam die langs, uh, of tenminste hij belde op. En op een gegeven moment zei ik ook, had, zei ik ook wel eens: 'Van, joh, ik heb geen tijd.' <lacht> ik moet mensen zoals ik, wij moeten werken voor ons geld. En uh, toen zei hij: ja, kom even langs'. En hij verveelde zich. Hij verveelde zich heel snel. En hij had heel vaak te maken met mensen die hij niet leuk vond. En nogmaals, weet je, ja, hij vond mij leuk omdat ik brutaal was. En ik, 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 ik gaf hem tegengas. Tegen en ik, weet je. Uh, volgens mij had dat toch ook mee te maken. En toen kwam hij dus bij mij langs op dingen. Het gingen we dus buiten, buiten op, het, op een bankje zitten. Gewoon naar, de, naar het Amstel. Naar de Amstel kijkend. Ja, dat,
0: dat, kan ik, dat zie ik nog zo vormen. En waar hadden jullie het dan over? Waar hadden nou, jullie het er sowieso mij... over het algemeen over? Ja.
2: Soms ook over gewoon niks. Gewoon wat er gebeurde. Wat er die dag gebeurde. Dat hij... Uh, het nieuws. Of? Gewoon nieuws. Of dat hij het boek van Jan Kuitenbrouwer... dat de Turbotaal zo leuk vond. Dat... ze. Uh, hij, hij vroeg wel heel, weet je wel, hij, hij wist dat ik dan samenwoonde en dan wilde hij natuurlijk van alles weten over mijn, over mijn vriend. En hij was natuurlijk gewoon altijd, altijd een beetje ranzig. Dus ja, het ging al heel erg snel. Een beetje als je vieze mop,
0: beetje uh, als je
2: normaal, ja, Dus alles wat een beetje normaal begon, eindigde als heel snel. Of in een mop, of in een, in een, in een, in een vraag van de, de, die gewoon
0: totaal ongepast was. En liet hij zich wel eens uit over wat hij ervan vond om om, om Freddy Heineken te zijn?
2: Nou, hij, hij was hij vond het hij heeft Freddy Heineken had een enorme en dat zie je natuurlijk best wel vaak geloven enorm plichtsbesef naar zijn uh, naam toe, naar zijn erfenis toe. Naar het bedrijf toe, maar ook naar de, de, zeg maar, wat hij er achterlaat voor. Hij had één dochter uh, ja. en die heeft dan weer vijf kinderen, dus dat is mooi. Dus daar, heeft, uh, daar had hij een enorm plichtsbesef uh, 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 voor, over. Ja. En ging je daar onder gebukt? Uh, beetje wel, want hij, uh, hij, uh, hij wilde dit eigenlijk helemaal niet. Dus hij, maar hij, heeft het wel, uh, hij wist dat het, dat het kwam en hij heeft dat ook gewoon met heel veel overtuiging gedaan. Wat had hij, dan maar hij, wilde, hij wilde... Nou, hij maakte muziek hè, met uh, Louis van Dijk. En uh, dus de gevleugel... Nou ja, goed, het was...
1: Verschrikkelijk muziek. Echt,
2: ja. ja, goed. En dan, ik kreeg ook altijd die cd's en zo. En dan denk: ik, jezus, moet ik een beetje
0: van... Ach, van, die, van, die, van die liftmuziek. Maar eigenlijk had hij muzikant willen zijn.
2: Hij had muzikant heel graag. Hij schijnt volgens uh, 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 Louis van Dijk... Die ik toen ook interviewde voor dat verhaal... Heel goed te kunnen spelen. Maar ik heb het nooit gezien. En hij... Uh, hij fotografeerde heel graag. Hij had dus een fotostudio in, zijn, in dat Pentagon. Dat noemen we, noemden we dat, dat hele gebouw, of tenminste op zijn verdieping noemen we Pentagon. Daar heeft hij hem ook een keertje mee naartoe genomen. Echt alleen maar foto's met, met van dat snot op de lens, weet je wel. Wat vroeger zo modern was. Dus, Zo'n
0: soft focus. van,
2: dus, <laughs> uh, van de, David Hamilton of zo, weet je wel. Ja. Van dus uh, helemaal of half naakte, naakte vrouwen. En, uh, en, oh, ja? en ja, er komt dan ook weer zo'n opmerking van nou wanneer zal ik jou voor. Oh, ja, ik, ja. ik vond het allemaal. Super, ja, ik vond het stom, maar dus
0: ook wel weer... Dus het maar, was ik, grappig, maar ook een beetje... Ja,
2: Jezus, Mina, ja. zegt, maar... Het, ja, weet je, en, en natuurlijk had ik, als het nu was gebeurd... dan had hij, had hij was, was hij of gecanceld, of Heineken wat nooit meer gedronken... of was hij was in het gevangen beland. Maar ja, uh, en ik wil ook niet zeggen dat omdat het 35 jaar geleden was... dat dat toen ook kon. kon ja, jullie, ook hadden niet, het, jullie hadden maar...
0: natuurlijk niet een soort machtspositie. Ik bedoel, jij werkte nee, niet voor hem. Je was uh, ja. niet zijn stagiair, je ja, was niet zijn werknemer.
2: Je was niet maar ja, Nee, dat klopt inderdaad, dat is waar.
0: Je was gewoon ja. een vrij uh, jonge journaliste die een, een, ja. vriendschap, nee, had een die die vriendschap had met een man. Ja, die een vriendschap
2: had met een man die... die, uh, die uh,
1: nou ja. Verder niemand een vriendschap meer had.
0: En Josie, ja. dan, vroeg je dan wel eens van... Ja, wat vind je eigenlijk van dat er zo'n boek over je ontvoering is geschreven? Had je daar dan wel eens met hem over? Hij,
2: hij sprak er niet graag over. Maar hij vond dus het feit dat... Uh, de ontvoerders geld verdienden aan zijn ontvoering, vond hij onverteerbaar. Ja, want Cor van dus, Hout heeft
0: gewoon. Uh, dus
2: dat vond uh, hij ja. nog het meest onverteerbaar. En uh, het is ook wel bekend dat hij uh, van alles heeft gedaan om te zorgen dat ze, niet in, dat ze, geen, dat ze nooit meer ergens Heineken bier <laughs> konden, konden kopen. Of, hè, dus hij heeft heel veel. Uh, hij heeft ze heel erg uh, zeg maar dwars willen zitten in het, in, in het verdienen of, hè, van aan die. Aan die aan die ontvoering.
1: Maar ik ik, ik weet nog er, ergens heb je ook nog een keer geschreven dat hij dat uh, Peter Erde Vries boek over de ontvoering uh, echt een rotboek vond hè?
2: Ja. Ja, hij had dat hij heeft het hij heeft het uh, de, de, ja, hij heeft het zeker hij heeft het gelezen. Ja. En hij vond het ja, hij, nou ja, hij vond het verschrikkelijk. Hij vond het vooral kijk, hij vond het sowieso ontzettend erg voor Ap, want Ap die was stuk die ja. die was daarna niet meer goed. Uh, en hij vond het verschrikkelijk... dat ze... Uh, dat, 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 dat door dat boek... Uh, uh, dat zij een soort van sterren werden. Dus, dus, hè, dus dat, dat... Nou ja, nu we het erover hebben. Uh, uh, hij heeft altijd gezegd... van dit, dit zijn criminelen. Deze, men deze mensen hebben iemand... Die om wie ik heel erg veel Nou goed, nou weet ik weet niet of ik, of ik hem echt heel erg ja. citeer. Maar ik weet, uh, uh, en dan nou worden ze ook nog eens een keertje... beroemdheden of hein, dat, dat stak. Dat weet ik heel erg zeker. Dat hem dat voornamelijk stak. Hij had het Liefst of, ja, of ze nou vrij kwam, ze hadden gewoon in de, in de vergetelheid in het in de, in de, in een, in een achterafzaaltje ergens nooit meer, hè, nooit meer uh, liefst wegrotten
1: mee in de gevangenis. Maar ja, ja, ja. nee.
0: ja. kan je je de laatste keer nog herinneren dat je hem gezien hebt?
2: Kijk, hij is in 2002 overleden en uh, ik heb hem toen uh, en uh, op een gegeven moment was hij ook niet meer in, uh, in, uh, in, uh, kwam hij ook niet meer buiten. Hij had een paar TIA's gehad, geloof ik. Hij rookte natuurlijk ontzettend veel. Heel veel. En, uh, en toen, uh, en, en ik schreef hem een brief. Uh, nou, ik heb een brief, uh, volgens mij, ja, een brief naar geschreven. En dat wilde naar, naar zijn kantoor gestuurd. want ik had zijn adres niet in Noordwijk waar hij was. En uh, ja, dat, dat ik het vervelend vond voor hem en, en alles. En toen belde hij me op. En uh, dat was, uh, en dat was heel, 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 heel moeilijk te verstaan, echt heel moeilijk, nog veel moeilijker dan daarvoor. En hij zei uh, dat hij het zo vervelend vond dat hij niet meer uh, rookte. En dat was. Eind 2001, dus een paar maanden van het stierf. Dat was het laatste.
0: Dat, dat hij het zo vervelend vond dat hij niet meer rookte. Hij ja. kon niet meer uh, roken.
2: Nee. 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 Ja, goed. Dat, ja, ja. ja, dus dat, ja. dat, dat, uh, dat ja,
1: was het. Toen hij doodging, stemde het je verdrietig? Of, of is dat weer een emotie nee, die hier nee. niet bijpast? past? Nee,
2: nee, nee. Ik, uh, nee, nee. Nee. Nee, ja, nee, goed, deze mensen gaan dood. Oké,
0: Josine, dank voor je komst naar de WPG-studio's. Dit was Gonzo, alweer. Mijn naam is Merel Westen. Ik tegenover me zit Frans Loomans. En uh, mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En dan zou ik zeggen, volgende week... Uh,
1: Weer, weer een goede gast met een goed verhaal.
0: Weer Toch? een goede gast met weer een goed verhaal. Ja. Tot dan.